0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Y el día de hoy hablaremos de algo que escribí en el 2013. Porque creo que es increíble y debe estar en la historia de ¿Qué es ser feliz? Y, la, y hablaré de la gran película Ralph el Demoledor. El tema de hoy es mi Ralph interno. El lema del grupo de los malos era, soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No hay nadie que quiera ser más que yo. Una vez vieron la película de Rafael de Modedor. para mí fue una gran epifanía. Un gran descubrimiento interno. Fue impresionante esa película porque me hizo analizar muchas cosas de mi vida. Así como hay tantas cosas que hay que ver en esta película, aparte de ser muy divertida, nos enseña muchas cosas que estos personajes, esto, este guión escrito de caricatura, nos enseña muchas cosas muy interesantes cuando tú vas analizando a los personajes que ahí se presentan. Te vas dando cuenta sin querer que te puedes identificar con alguno de ellos o con todos algunas veces. Primero está el protagonista, Ralph el demoledor. Que es malo, porque así lo escribió el código, así lo escribió la persona que hizo ese, ese juego, ese videojuego, porque se trata de un videojuego. Luego está Félix, el constructor que es el bueno, entre comillas, que es el coprotagonista de, de, de Rafa Demoledor. Está la sargento Callum, que tiene un pasado terrible. Kid Candy, o King Candy, perdón, o Turbo aquel que hace trampa para lograr su fin, es que este siempre busca su propio bienestar, no le interesa lastimar a otros. Está Van Lope con Schwer, conocida como La Falla, pero en realidad la verdadera reina del juego en la que ella juega y que no se da cuenta. Están las corredoras del juego que hacen bullying y que son todas aquellas personas... Que no te soportan, en este caso que no soportan a la falla, por ser creativa, porque siempre busca alternativas, porque es diferente, porque busca llegar a su meta sin hacerle daño a nadie. Solo quiere demostrar que ella, en este caso, es una gran corredora. Y está el grupo de los malos, que es un grupo de autoayuda, que busca que te aceptes como eres, o más bien dicho, que aceptes... Lo, el papel que te dijeron que tenías que tener, aunque no te guste. Cuando comenzamos a ver la película, nos presentan a un Ralph malo. Pero en realidad es un papel que le obligaron a hacer. Es su trabajo. Su trabajo es ser el demoledor, el malo. Aunque en realidad él, él sea muy noble de, de noble de corazón. La sociedad, en este caso el, el escritor del juego, lo puso como malo. Y debe actuar de esa manera, pues es parte de su contrato social. Y salirse de su papel es no hacer lo que los demás quieren que haga o que se supone debería hacer. El juego va a cumplir sus 30 años y Ralph comienza a tener una crisis existencial en ese momento. Cosa rara, pues se supone que después de los 29 años ya eres un adulto y no deberías tener ese tipo de crisis. Al menos no desde la visión ...terapéutica que yo manejo... ...Ralph se pregunta... ...¿por qué tengo que ser malo? ¿Por qué yo... ...no me puedo ganar una medalla? Y va un grupo de autoayuda... ...que es el grupo de los malos... ...que no tiene nada de malo... ...porque son gente buena... ...pero le toca el, eh, el papel de ser malo... ...¿y a poco no te ha pasado a veces... ...que crees que tú eres el malo... ...de la película el malo de la vida, el malo de todo, pero no sabes por qué. Solo sabes lo que te han dicho. Y no es que no hayas analizado tu vida, sino que a pesar de hacerlo, no entiendas el por qué. Porque en realidad no crees que seas malo. Y puede que vayas a terapia, y es más, que vayas a terapia de grupo, a un grupo de autoayuda, pero no encuentres soluciones. Todo se contradice, tú no eres malo. Pero es el papel que a huevo te toca hacer. En el grupo de, de los malos, podemos ver a, a Sanji y Bison. No sé si se acuerdan de Sanji y Bison, los que son jugadores de, de videojuegos, de Street Fighter. Aquel juego de los años 80 que alcanzó su éxito entre la juventud de aquellos tiempos. También veremos a Zombie y a Satín. Entre ellos está el famoso fantasma naranja de Pac-Man. Que es el anfitrión y al mismo tiempo quien lleva la sesión de los malos. Y esto es posible porque es el más viejo de todos los videojuegos que aparecen ahí. Y a lo mejor es el más sabio. ¿Quién sabe? no Y así muchísima gente que se hizo mala. Porque así decía su guión. Porque así lo habían codificado. Aunque no les gustara, tenían que callarse como porque el contrato social se los imponía. Pero no preguntaban por qué. Solo lo hacían y punto. Y así la gente a veces no pregunta ni por qué. Solo lo hacen y punto. Parece ser que Ralph estaba cansado de, de esa etiqueta que tenía. Ser el chico malo, el que destruía todo el que no quiera convivir con los demás, el que debería vivir alejado de todos porque todo lo que tocaba lo destruía. Sin embargo, él no quiere ser etiquetado de esa manera. Pues cuando alguien lo ve dice, ¡ay, es el malo! Pero en realidad no lo conocen. Solo conocen el papel que le tocó jugar. Lo que dice el programa que debe hacer. Es una etiqueta, un mote un estereotipo, pero no, definitivamente no es Ralph. así como puede pasarte a ti. Tienes una etiqueta, un mote, un estereotipo, pero definitivamente no eres tú. Pasa lo mismo en la, en la caricatura de hormiguita, no sé si la llegaron a ver, en donde uno debe bailar, hasta bailar como dicen que tiene que bailar. Salirse del libreto es ser rebelde y poco social. La regla es, tienes que ser lo que te dijeron que tenías que ser. Ay, parece ser que escucho a muchos padres, pastores, sacerdotes, profesoras, profesores, familia, autoridades y hasta amigos que se la pasan diciendo, no debes ser esto o aquello, ciñete a tu papel. O cosas peores como... Te morirás de hambre si no haces esto o aquello. Sé realista y muchas otras cosas más que van desanimando y a veces aniquilando el ser interno. Porque son personas importantes para uno y ellos ellos a veces no lo ven. Lo que la psicología llamaría efecto pigmalión. El efecto pigmalión nos dice que si esperas determinadas conductas de otro es probable que se actúe de la manera deseada. Es decir, si tú le dices a algún alumno o a alguna persona que ella es muy buena y que ella lo puede hacer y lo estás analizando, viendo y, y echando porras, ella va a llegar a hacer lo que tú estás diciendo. Y si dice lo contrario, también. Ese es el efecto Pygmalion. Parece que como en la película uno debe resignarse a la vida que se supone uno construyó. Se supone, fíjense que dije se supone, no que uno construyó, se supone que uno la construye. Y ni de chiste puede intentar cambiarla, porque el mundo es así. Y comienza realmente un desorden interno, porque muchas de las veces solo hacemos lo que dijeron los papás, con aquello de estudia esto para que te pueda dar una plaza, o estudia aquello para que pueda colocarte. Y así viven muchos odiando el trabajo pero es al menos es algo seguro, ¿no? Y si lo intentan cambiar, te llaman revolucionario, rebelde, hereje, emergente, etc. Cosa, cosas que creen que pueden hacerte claudicar en lo que en realidad eres. Y muchas veces lo hacen, ¿eh? A primera vista piensas que debe ser así, pues la película nos deja una impresión interesante. Dice, esto es lo que me tocó ser y no puedo ser otra cosa. Pero mientras vas caminando en la película, se hace más y más interesante. Pues no solo Ralph se revela ante el sistema, sino que otros más son quienes los hacen, como Turbo. Aunque su rebelión sea mala, Turbo usurpa un lugar que no le corresponde para no ser... Eh, eliminado por ser obsoleto, por así decirlo, o Félix, pues se enamora al salir de, 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 del juego, o la Sargento Colloway, la misma Vanessa, cada uno de ellos va cambiando su forma de pensar y de ser hasta el grupo de las bulliadoras. Yo te pregunto, ¿Cuántas de ustedes, cuántos de ustedes no se quieren salir de lo que les impusieron? Ideas como, tengo que ser el bueno o la buena. El hijo bueno. La hija buena. El bien portado. Él o la estudiada. Etcétera. ¿Cuántos? ¿Cuántas de ustedes? Sí, ¿cuántas de ustedes a veces no quisieran, no quisieran cambiar las formas de vivir? ¿Cuántos? Les molesta que los etiqueten. Si eres médico, que te pregunten en alguna reunión de amigos o de conocidos alguna receta para alguna enfermedad. O si eres psicólogo, que te digan si puedes diagnosticarlos o si no me estás analizando. ¿Qué tengo? Yo qué tengo? Si eres obrero y te ven como un incapaz, un flojo, un conformista, un conformista, ¿cuántas cuántos y cuántas de ustedes están hartos del papel que están llevando porque papá consiguió ese papel, mamá consiguió ese papel, algún tío y no les gusta, pero bueno, es que pues por lo menos tengo algo seguro, como dicen, ¿no? Eso se me viene a la, a la cabeza, ¿por qué no rompemos el sistema? Ralph cambia el rumbo de su historia. A él no le gusta ser el malo. Al principio es algo nuevo, algo cool. Pero después, después deja de ser cool. Pues vivía solo. No lo tomaban en cuenta. Tenía una soledad impuesta y estaba solo. No tenía amigos. Al menos no los del juego. Ellos lo rechazaban por ser el malo, pero no se daban cuenta que el juego no se llamaba Félix el Constructor, sino Ralph el Demoledor. Es decir, él, Ralph, era el protagonista. Él, él era por el cual el juego seguía vivo. Pero la realidad de Ralph es que su protagonismo era un protagonismo de segunda. ¿Te suena? ¿Te hace ruidito? Cuando Ral decide ganar su propia medalla, se mete en problemas, pues se sale del guión, lógicamente. Sin embargo, estos problemas nos enseñan que uno está hecho de otra madera. Pues somos tipos de otro material. Y muchas veces somos muy, bu muy buenos haciendo lo que nos dijeron que no hiciéramos. Por muchas cosas, entre ellas el miedo a brillar. Pues con nuestra madera podemos ayudar a, a una princesa a reconquistar su meta y su trono, como lo hizo Ralph con Vanélope. A no solo construir su auto, sino después reconstruirlo y acompañarla ...en su carrera y demostrarle a ella... ...que ella no es una falla... ...sino que le robaron... ...su protagonismo. En este mundo... ...es así. Vamos a tener... ...a nuestros propios turbos... ...personas que nos quieren robar... ...y muchas veces lo logran... ...que son oportunistas... ...gente en que se roba lo que tú haces... Y se lo adjudican. Personas que quieren pisotear lo que has construido. Que pisan metas, sueños. Y a las cuales. Tu crecimiento no les importa. Solo el de ellos. Ese tipo de personas. Que se adjudican. Lo que tú estás construyendo. Por años. Y que por obvias razones. Y obvios discursos. Se nota que no entienden lo que están diciendo. Eso es que. Con tal de llevarse las palmas son capaces de matar al otro. Y a lo, a lo mejor no físicamente. Pero sí internamente. Esos que sacan su poder, sus estudios, su grandeza de, de tamaño o sus músculos para intimidar. Esos que hacen daño y después hacen los pobrecitos. Las víctimas, les dicen. Pero de igual manera te vas a encontrar con aquellos como Vanélope. Que te dirán, no es así. Nací con el código de una corredora. ¿Por qué no hay de correr? Una rebelde contra el sistema impuesto. Una persona que dice, no creo que sea lo que los demás dicen. Una persona que si la escuchas, te hará crecer. También te vas a encontrar personas que te hagan... a un lado. ¿Sí? sí y van a ser tristes porque ellos ni se han dado cuenta. Como Félix. Cuando te, da, te das cuenta que Félix realmente ama a Ralph, te quedas helado. Pero cuando Félix conoce a la Sargento Colloway, dice, ¿siempre es así intensa? Y uno de los soldados le dice, la escribieron con el código más tormentoso. Es decir, que su código no podía cambiar. La sargenta Colloway, eh, cuyo... Había sufrido una pérdida, la pérdida de su esposo. El mismo día de su boda, un Sibuk se lo tragó. Entonces ella se amargó y se la pasó siempre amargada. Y su pasado era un sofá que le recordaba que el amor no existía. Y que por eso tenía que vivir para destruir Sibuk. Por eso le recordaba su, su miserable suerte. Y se encuentra con una persona bajita, Félix de la cual también se enamora y, y rompe también el código de que su pasado es el más amargoso y ella nunca va a dejar de ser amargada. Piensa tantito. ¿Cuántas veces no vives así? ¿Cuántas veces no recuerdas el pasado y te torturas? ¿Cuántas veces no recuerdas el pasado y quieres que este no duela? Uf, infinidad, muchísimas. Pero eso es imposible, el pasado duele. Pero eso no quiere decir que debamos sufrirlo siempre. Y eso tampoco quiere decir que podemos construir un presente mejor. Un presente lleno de felicidad. Un presente donde me arriesgo a ser feliz. ¿Qué importa si me dijeron que era malo y quiero ser bueno? Cambia tus estrellas. En la película El Caballero, el padre le dice a su hijo, cambia tus estrellas, mientras lo vende a un Lord. Y este muchacho, logra cambiar sus estrellas, se vuelve un Lord. No porque el destino... No lo hizo así, no. Se supone que tenía que ser un tejador porque el destino le decía que tenía que ser un tejador. Era hijo de tejador, nieto de tejador. Él no podía ser un Lord. Y él se revela ante ese sistema que era impuesto por la sociedad y llega a ser un Lord y construye su propio destino. Si quieres cambiar tus estrellas, manda a todos y a todas a la jodida y sé lo que tú quieres ser. No es una lucha de egos. El ego no es más que un perro rabioso que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Además de decirte por qué hacerlo. Aún y que el ello te diga, sé feliz, libérate, pues naciste para ser libre, el ego te va a decir no. Al ego hay que domarlo, al ego hay que encadenarlo y decirle basta, cálmate. Y dejar salir ese ello y ser feliz, a pesar de que a algunos no les guste tú ser feliz. Le, tenemos, le tememos tanto a ser libres... ...que preferimos amargarnos... ...y que preferimos amarrarnos también al que dirán... ...y dejamos que los, los demás nos digan... ...cómo debemos vivir... ...cómo debemos pensar... ...y cómo debemos actuar y cuándo... ...por qué... ...desde la casa, la escuela, la iglesia... ...las autoridades... Todos nos dicen cuáles son las reglas que debemos seguir y las que no debemos seguir. Y entiendo que Maslow nos lo hubiera dicho en su pirámide. Tenemos la necesidad de estar dentro de un grupo, pero ¿quién escofa el grupo por mí? ¿Ellos? ¿Ellos deciden que yo puedo entrar? Yo como Woody Allen, eh, cuando un grupo me invita a mí a entrar con ellos, lo dudo. Es un grupo dudoso. Porque que querrán sacar de mí. Y, no, y soy muy paranoico, ¿no? Pero el grupo y tú deben llevar a un acuerdo. No es dejar de ser tú para poder pertenecer a un grupo. Es ser tú para que ese grupo te cobije. Y sí, muchos lo hacen. Muchos hacen eso. Muchos dejan de ser ellos para que el grupo los cobije y no se sientan solos. Pero no, no debería ser así. Debería ser, ser yo para que el grupo y tú decidan coparticipar. Ese miedo a ser libres y mandar al carajo a todos, sí, a todos, es lo que RAL nos invita a hacer cuando se revela ante el sistema impuesto, donde le dijeron que su papel era el de ser malo. Y él decide enseñarle al sistema que eso es falso. Ralph es la respuesta de muchas plegarias. Él te invita a abandonar tu zona de confort, a dejar de lacerarte y dejar de decir, soy lo que soy porque yo decidí serlo cuando no lo eres. Cuando eso no tiene una gota de verdad, pues es un engaño que de tu cerebro, para que no pase o para que no pese... Tanto no ser tú mismo, porque has seguido el plan de papá, de mamá, de abuelos, de tíos, de la sociedad, del pastor, de la, del sacerdote, de la familia, de los amigos, pero no tu propio plan. Te engañas a ti mismo. Félix, el bueno, que decide, o más bien, trata de buscar a Ralph y hacer entender que él necesita estar en su juego porque el juego se llama Rafi Demodedor. Él, él se daba cuenta de que el código estaba escrito así. Y también se resignaba a eso. Aunque no le gustara. Porque así está escrito. Félix, a diferencia de los vecinos, sabía que sin Rafi juego estaba perdido. Pero su zona de confort, los aplausos, las fiestas, las medallas... Todo ese tipo de cosas, el apapacho. Se le olvidó que Ralph era el protagonista de las cosas. Se le olvidó hacer conciencia a la gente que estaba a su alrededor y decirles, sin Ralph el juego no existe. Necesitamos a Ralph dentro de nosotros. Necesitamos que Ralph también se sienta parte. ¿Por qué? Porque él es un papel importante en esto. Cuando Ralph se va, cuando Ralph sale del juego, es cuando Félix dice, oh, algo está pasando y algo, ese algo está mal. No podemos dejar que el Real se vaya. Tenemos que ir a buscarlo. Porque sabe que es necesario. Y así hay gente en nuestra vida. Gente que a lo mejor se le olvidó que, que tú tenías que ser aplaudido, que tú tenías que ser, eh, eh, no sé, enfestejado también. Y, y está él gozoso de tu triunfo tomando un papel que a él no le corresponde porque a él es el que lo aplauden y, y, y te quita tu protagonismo, pero no es tu intención, hasta que te da, se da cuenta que la está cagando y, y, y va a componer las cosas, porque Félix compone, es su trabajo. En la vida te vas a enfrentar a un grupo de gente también malora, gente que no le gusta verte eh, nada más hundida, sino demacrada y destrozada, los bullying o los matones. Este... Puede venir de cualquier sector, ya sea externo como gente del trabajo, la escuela, el club, amigos lejanos Y de gente interna, del interior, que es el más doloroso Familia, parejas, pareja, hijos, amigos íntimos y hasta mentores Ellos querrán verte mal, aunque no sea su intención interna, ni externa Pero lo hacen, no saben por qué, pero lo hacen Igual que Ralph y Félix, así les dijeron que tenía que ser. Y lo hacen, tenían que ser duros contigo y no aplaudirte. Tenían que ser, porque tú tienes que salir y, 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 y a veces hasta humillarte para que te des cuenta todos tus errores y no te felicitaban en tus aciertos. Y así es la gente. Hay un maestro que puso la tabla del 9 y 9 por 9, 9 por 18 y así se va todos bien hasta que llega al 9 por 9 y pone 82 y 9 por 10, 90. Y todos los niños empiezan a reír y le dicen que se equivocó. Y él le dice, ¿se dan cuenta cómo viven? Tuve nueve aciertos y una equivocación premeditada. Yo la puse y lo único que vieron fue el error. Y así hay gente. Así hay gente que, que te hace bullying a lo mejor y no, te, no se dan cuenta que te están haciendo daño y lo hacen. Esa gente dirá cosas como, ¿es peligroso? No vas a poder. ¿Y qué harás si no puedes? Yo no te voy a apoyar, ¿eh? No eres realista. Y un sinfín de cosas más que dicen o hacen para que no llegues a tus metas. Sin embargo, creen ti. Como Vanellop, no eres una falla. No eres un error. Estás aquí para brillar. Hazlo. Date cuenta que el valor que tienes... Y camina con ese valor, con valentía. Deja de llorar y levántate y camina. Y si no puedes dejar de llorar, levántate y camina y llorando camina. Pero no te detengas, porque eres grandioso. Eres grandiosa. Estás hecho de un solo código, el código de poder brillar como ese dios o esa diosa que existe. Tienes luz. Y si eres ateo, tienes luz interna para alumbrar el mundo. Cualquiera que sea tu papel que quieras jugar en la vida Siempre busca que sea un papel que no destruya a nadie Que construya puentes Que no sea impuesto Que sea sin miedo Y sí, con lectura Con crítica a la injusticia Con crítica a la flojera A la charlatanería Porque tú puedes ser mejor cada día Y esa es la idea ser mejor versión de ti cada día. Ser mejor versión de uno cada día para mí. Mi real interno me dice que no quiero. ¿Sí? Ni debo ser como los demás esperan que yo sea. Soy lo que yo quiero ser y me hago responsable de eso. No hay nadie que me impida ser yo. No hay nadie que me impida ser mejor cada día, más que yo mismo. Y como dice la oración, de su oración, valga la expresión, no hay nadie que quiera ser más que yo. No quiero imitar a nadie. Quiero ser yo mismo. Anda, te invito a salirte de lo que no te gusta, de lo que no amas, de lo que te impusieron por ser seguro. Y que obviamente tú dejaste que lo pusieran en tus hombros. No importa si es una plaza que tu padre o tu madre te dio. Un trabajo. O un lugar. Si ellos realmente te aman. Te van a aceptar. Van a aceptar lo que tú amas. Y te van a apoyar. Porque ese es el amor. Despierta tu ralph interno. Si tú eres Rafael demoledor, demoledor, demuele todos tus miedos. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo enorme, un abrazo cósmico, un abrazo muy sanador, un abrazo muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, en todas ya saben que soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook van a encontrar mi foto de perfil que es Buda, Jesús y Cristo en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero muy de muy divertido de advertencia, a, a, amarillo con rojo, porque Facebook es para divertirme nada más. Ah, bueno, y para vender lo que hago. Instagram y Twitter es una foto conmigo de una camisa azul con los logos de carnage del lado izquierdo y mi arete. es más serio, ¿sí? Pueden buscarme en, en mi página, ahí van a encontrar mis libros, ahí van a encontrar los cursos que doy. Algunos son gratuitos, otros son de, de eh, costo. Y la dirección es www.amesaflores.com. Ahí está el blog, pregúntale a Marco. Pueden también buscar en mi correo electrónico eh, reverendo-bajos -y, y son muy buenos para leer. Tengo mi columna, camina conmigo. Ahí en primera vuelta noticias, www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión. Ahí escribo cada semana de diferentes cosas. Y búsquenla si les gusta leer. Y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico. Y sobre todo te mando todas las bendiciones para que tú salgas y seas el que demuela tus miedos y el que construya tus puentes. Un abrazo.